0: Hola, me llamo Daniel J. Miranda y te quiero felicitar porque hoy serás capaz de liberar todo tu potencial. Hace algunos años yo era un músico que ganaba mil pesos a la semana, tenía sobrepeso, era nervioso, tímido y estaba viviendo en casa de mis abuelos. Hoy soy líder de mi propia empresa, facturamos varios millones de pesos, trabajo desde casa pocas horas al día, estoy en forma. Disfruto a mi familia y me voy de vacaciones a donde quiero y cuando quiero. Estoy agradecido, pero inconforme. Mi próxima gran meta, hacer mi primer millón de dólares. Pero sobre todo, inspirarte a ti a lograr todo lo que te propongas. Eso sí te advierto, si quieres hacerte rico de la noche a la mañana, mejor lárgate de aquí y cómprate un billete de lotería. Tampoco te diré frases bonitas de motivación mañaneras. Mejor vete con Mariano Solio. Me amarás o me odiarás, pero no podrás ignorarme nunca. Estoy por mostrarte mi camino, paso a paso. Tú decides si me sigues como espectador o como actor. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, hoy te quiero hablar de un tema muy importante, igual que todos los que grabo generalmente son importantes. Si no, no estaría grabando o haciendo contenidos acerca de ello. Bueno, vamos al grano. Este episodio va a ser cortito, espero. Ok. Hoy en la mañana, durante mi junta diaria, durante la junta con mi equipo eh, de liderazgo de CentenoShop.com tuvimos eh, una diferencia de opinión básicamente no estábamos de acuerdo en un precio, en el precio de un producto nuevo que vamos a lanzar, que, que viene de Argentina, lo estamos importando eh, vamos a hacer una gran campaña de marketing para esto va a ser algo eh, único para nosotros, al menos nunca lo hemos hecho antes y estamos pues por qué no decirlo, algo nervioso si tenemos altas expectativas con este producto. Eh, que bueno, tú sabes que tener expectativas es igual a tener eh, cierta necesidad y eso no es tan bueno. ¿no? Pero a fin de cuentas somos humanos y nos gana, bueno, sigue ganando un poco la emoción yo estoy con los pies en la tierra completamente de que no hay que tener expectativas de nada así si no eh, si no se tiene éxito en algo pues la caída no es tan abrupta y en sí puedes tener las expectativas eso es perfectamente eh, entendible que tengas altas expectativas lo que no está bien es que si no se cumplen dichas expectativas, entonces te derrumbes, te deprimas, te pongas triste. Eh, obviamente hay un momento de duelo y todo esto, sin embargo, la autoconfianza radica en que aunque no se cumpla lo que tú esperabas, siempre, siempre vas a estar bien. Pero bueno, eso es otro tema que lo trataré o lo he tratado ya en otros capítulos hoy te quiero hablar de la diferencia que tuve con mi equipo y básicamente es esa del precio eh, yo propuse un precio más o menos eh, bajo en base en función a los precios de la competencia sin embargo dos personas de mi equipo muy queridas no estuvieron de acuerdo y eh, arremetieron contra mí, al menos así lo sentí, eh, para hacerme cambiar de opinión. Lo cual me hizo molestar un poco, la verdad, porque uno como líder y como jefe de una empresa siempre tiene cierto ego y cierta... Eh, ¿Cómo decirlo? Como una especie de prepotencia o ego. Eh, es decir, yo a veces pienso equivocadamente que mi palabra es la última. Y esto, el, el hecho de que me retaran me molestó, me, me hizo salir un poco de mis casillas. Pero bueno, no demasiado al fin porque <coughs> cuando tienes bases sólidas puedes salirte un poco de, de contexto, puedes molestarte un poco, pero después recuerdas tus bases y todo esto y vuelves a tu estado normal, es por eso que estoy grabando este contenido, si no lo estuviera grabando significaría que yo seguiría en mi plan de eh, un líder egocentrista ¿no? pero como soy un líder proactivo y te animo a que lo seas eh, pues busqué una solución y me puse a investigar en, en, en internet acerca de los precios y de todo esto de Uh, de esa controversia que hay en e-commerce, entre dar el envío gratis y no dar el envío gratis, que son cosas más profundas de marketing, pero hoy no te voy a hablar de marketing. Este también es un tema interesante, pero yo la trataré en otro episodio. No te quiero hablar de marketing, te quiero hablar más bien de la mentalidad de un líder. Y un líder siempre debe poner... Escúchame bien, esta es la enseñanza de este podcast. Un, libre, un líder perdón, siempre, siempre debe poner por encima de su liderazgo y de su persona misma el objetivo y la misión de la empresa. Es decir, si estas dos personas eh, hubieran actuado de mala fe, pues... Eh, eso, eso hubiera sido bueno para mí. Eh, lo que te quiero decir es que, como dice Eugenio Oyer, nunca, nunca tienes eh, nunca tienes una razón para enojarte en esta vida. Por dos cosas. Si te enojas, ¿por qué te estás enojando? Realmente, ¿por qué? Porque no sucede lo que tú quieres que suceda. No sucede lo que tú crees que iba a suceder. Y eso... Eh, te hace creer que no tienes el control de una situación y eso te molesta. Eh, sí, totalmente. Todas las veces que te enojas, que te molestas con algo o con alguien es porque no estás de acuerdo o no sucede lo que tú esperabas que sucediera. Ponte a pensar. Si tus hijos no te, no te obedecen tú te molestas pero esa falta de obediencia es porque tú asumes y tú piensas que deberían obedecerte y que es lo mejor para ellos, pero tú estás actuando desde tu perspectiva, tú lo estás viendo desde tu punto de vista, no estás viendo el punto de vista de tus hijos y eso es actuar de manera egoísta y de manera eh, déspota. Si tú te molestas con tus empleados, con tu jefe, con eh, una persona que se te mete en el tráfico, <coughs> eh, tú estás actuando desde una posición egoísta. Si estás en el tráfico, por ejemplo, se te mete un tráiler y te da un golpe. Bueno, te molesta ¿por qué? Porque tú dices, "Ah, este tráiler, cabrón, ¿por qué hace eso? ¿Por qué hace esa maniobra tan tan mala? Es un tonto, es un pendejo", así tal cual, ¿no? Así lo dices. Es un pendejo y ya me pegó y ahora vamos a tener que bajarnos y hablarle al seguro, armarnos de palabras. Esto te molesta muchísimo porque tú asumes que eh, tú ibas a tener un camino completamente eh, vacío de, de imprevistos. Tú querías un camino, eh, supongamos que vas de tu casa a tu trabajo y te pega un tráiler. Tú asumías que no iba a haber imprevistos. Es lo mismo que si llegas tarde al trabajo. Tú asumías que no, eh, supongamos que llegas tarde porque hay mucho tráfico, tú asumías que no iba a haber tráfico, tú asumías que todos los semáforos se iban a poner en verde, no, ahí la culpa es tuya, la culpa es tuya, siempre, siempre que asumes lo peor, eh, eh, pues es mejor para ti, recuerda el libro de el obstáculo es el camino, este es un concepto que se trata ahí, cuando tú asumes lo peor, es más fácil que te vaya bien. ¿Por qué? Porque generalmente lo peor nunca sucede. Si sales de tu casa eh, una hora antes y dices, ok, me voy a salir una hora antes. Normalmente hago media hora al trabajo, pero hoy me voy a salir una hora antes porque asumo que va a haber una manifestación que a lo mejor voy a chocar o que se me va a acabar la gasolina o que se me va a romper romper el árbol de levas o que me voy a encontrar muchos semáforos en rojo y sales y resulta que no que llegas eh, llegas temprano esto es una ventaja para ti sobre tu cerebro obviamente no vas a llegar toda la vida media hora antes eh, estoy poniendo un ejemplo haz tus cuentas para que llegues con un espacio con un margen de 10 a 15 minutos la puntualidad por cierto es un eh, es un hábito es una cualidad muy importante dentro de los negocios y dentro de tu imagen profesional y eh, la tienes que la tienes que cultivar si no la tienes incluso yo tengo problemas a veces con eso pero trato de no tenerlo a fin de cuentas no somos perfectos estamos en el camino del futuro millonario y tratamos de mejorar. Trato de mejorar y quiero que tú mejores junto conmigo. Entonces aguas con la puntualidad. Bueno, punto y aparte. Eh, estamos hablando de por qué no te debes de molestar. En este caso yo me molesté con mi equipo porque asumía que ellos iban a estar de acuerdo con mi política de precios. Sin embargo, no estuvieron de acuerdo. Me confrontaron. Me confrontaron un poco, no fuerte, pero un poco... Digamos, no con mucho tacto. Como a mí me hubiera, me hubiera gustado. Y ese es otro problema. Yo asumía. Que me iban a tratar con tacto. Bueno. Pues nunca asumas nada. Ahora, tienes dos opciones. Con la gente que te hace enojar. Esa gente. Eh, se, eh, hay dos tipos de, de personas que te hacen molestar, las que tienen malas intenciones y las que tienen buenas intenciones. En ambos casos tú no te debes de molestar porque ambos casos tienen su lado positivo. Si una persona te hace molestar pero tiene buenas intenciones significa que se equivocó en la forma en la que te lo dijo, en la que te hizo un comentario, etcétera pero precisamente porque sus intenciones son buenas le debes de agradecer lo que pasa es que a veces los humanos no tenemos el tacto y eso tienes que ser eh, de eso tienes que ser bien consciente toda la vida eh, hay una frase muy buena que adopté en, mi, en un curso de oratoria que tomé que dice eh, ríete de ti mismo Ríete de ti mismo porque cuando tú te burlas de ti mismo tienes media batalla, media batalla ganada en frente de un público, eh, por decirlo burlón. Si tú eh, vas a dar una conferencia y la gente se está burlando, está poniendo en tela de juicio tu, eh, tu sabiduría, lo que les vas a compartir o les parece ridículo la forma en la que te expresas o en la que vas vestido o no sé, X o Y, pues si tú te burlas antes de ti mismo, si tú estás consciente de estas fallas, primero que nada las tienes que mejorar, ¿no? Pero si son cosas que se mejoran a largo plazo, eh, tienes que eh, tienes que conocer tus fallas, tienes que asumir que la gente te las va a a señalar, y tienes que ser el primero en reírte de ti mismo, porque cuando te ríes de ti mismo, entonces le quitas poder a la persona que te quiere humillar y que te quiere, se quiere reír de ti, le quitas todo el poder porque esa persona va a decir, ay caray, pues si se está riendo de él mismo, como demonios lo voy, se supone que lo voy a hacer enojar, ya no puedo, le quitas todo, lo desarmas. Es como si tú solito te clavaras el puñal, pues le quitas el arma, le quitas el arma a esa persona. Eso es, eh, bueno, ese es un tip aparte. <ríe> Dije que no me, me iba a extender, pero bueno, esto suele ser así. Cuando una persona tiene buenas intenciones eh, y, y se ríe de ti mismo, se ríe de ti, bueno, burlate de ti mismo, no pasa nada. Si sabes que tiene buenas intenciones, recuerda que todos somos humanos y que todos eh, cometemos errores y a veces la forma en la que nos expresamos no es la mejor. Pero si las intenciones son buenas, entonces no tienes nada que temer, no tienes nada de qué ofenderte. En este caso las intenciones de mi equipo eran buenas, eran buenas porque lo que hice yo darme cuenta después de la junta y después de algunas horas, eh, que lo que debía hacer era dar un paso atrás y esta estrategia de dar un paso atrás la trato muy a detalle en el capítulo de mar profundo o playa. Eh, que según muchas personas es el mejor capítulo que he grabado hasta el momento. Playa o mar profundo se llama. Escúchalo, si no lo has escuchado, te lo recomiendo muchísimo para que comprendas el concepto de dar un paso hacia atrás. En este caso yo di un paso hacia atrás y me di cuenta que bueno mi equipo en primera no tiene malas intenciones conmigo y en segunda lo están haciendo por bien por el bien común que es el bien de la empresa y es el bien de la misión que tenemos por encima de mi ego de líder y de mi eh, de lo mucho o poco que me pueda ofender yo y por lo cual se los agradezco. Eh, esto no quiere decir que nunca les digas que, que hay ciertas formas y ciertas cosas. Si esto se repite mucho con una persona que sabes que no tiene malas intenciones, pero eh, continuamente te ofende. Bueno, una cosa es una broma eh, y una confrontación por un bien común y otra cosa muy diferente es una ofensa ya re en reiteradas ocasiones. Y cuando alguien te ofende así, pues tienes que dejárselo saber y dejarle en claro que que no te gusta, que está haciendo mal y que eh, pueden tener un problema de manera seria te plantas y le dices oye tengo que hablar contigo esto no me gusta por favor cámbialo lo tienes que hacer de una manera asertiva ya luego hablaré de la asertividad que es una cualidad que también debes de tener como eh, un líder y un futuro millonario la asertividad entonces, eh, bueno, volvamos al punto, cuando estas personas eh, lo hacen de buena intención y no es demasiado reiterado, pues no hay problema, ¿no? No te debes ofender por, por dos, tres cositas. Realmente ríete de ti mismo, no sea sentido. La gente que es sentida, eh, la gente que es jarrito de tlaquepaque, se dice aquí en México, pues no llega muy lejos, ¿no? Les llaman de carácter fuerte, pero realmente un carácter fuerte no es. No es una persona que se prende de todo. No, eso es un carácter débil, débil y sin control. Un carácter fuerte es un carácter robusto que por más que le. Es como un roble, que por más que lo. Que lo traten de talar con cuchillos o con hachas incluso con clavos nunca, nunca lo van a, a derrumbar, tú debes de ser como el roble. Ahora ya te hablé de las personas que tienen buenas intenciones. Dar un paso atrás, fijarte en que lo que están haciendo es con una buena intención. A lo mejor lo hacen de una manera no muy ortodoxa, pero bueno, se habla con ellos en caso de ser necesario. Y si no, pues lo dejas pasar. Si es muy reiterado, se habla con ellos. Y si te das cuenta que al final esas personas tienen malas intenciones, que no es mi caso, ¿eh? pero te voy a poner este eh, ejemplo porque seguramente te ha pasado de alguien que tiene malas intenciones, pues igual no te debes de enojar, igual le debes plantar cara y con más agresividad, no, no agresividad sino con más firmeza que la vez anterior, con más eh, asertividad, con más firmeza, con más potencia, más autoridad. Tienes que decir, oye, ya bájale, no me gusta lo que estás haciendo, y bueno si eres el dueño de la empresa tienes la sartén por el mango no simplemente es gente tóxica y la alejas de tu vida esa es la parte positiva de cuando una persona eh, te molesta te hace enojar te confronta de mala manera para hacerte para verte perder para hacerte ver eh, ridículo, tonto, en primera lo desarmas riéndote de ti mismo, pero después tienes ya la oportunidad. Fíjate muy bien, cuando una persona eh, saca sus armas y saca el cobre, tú tienes la oportunidad grandiosa de haberte dado cuenta que esa persona tiene malas intenciones contigo. Quizá no lo sabías, quizá es un hipócrita que delante de ti te dice sí, 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 jefecito, lo que usted diga, lo que usted quiera y detrás de ti está hablando mierda no bueno pues cuando tú te das cuenta que una persona tiene malas intenciones es cuando debes de actuar de raíz y alejarla de tu vida créeme la gente que tiene malas intenciones no es tanta no no hay tanta en el mundo tampoco te creas el centro del universo la gente tiene muchas preocupaciones muchas cosas que hacer Sí, hay un montón de gente chismosa por ahí. Pero a fin de cuentas, cuando el águila vuela más alto es cuando los perros más ladran. Entonces, velo como tal. Si es una persona que no es indispensable para tu vida, que no es parte de tu equipo de trabajo, que no es parte de tu familia o que no es parte de tu círculo de amigos, pues ignórala, ignórala. A fin de cuentas, mira. Si, si quieres convertirte en un futuro millonario realmente tienes que tener la piel bien gruesa porque cuando seas un futuro millonario todos los reflectores van a estar dando hacia ti y vas cada vez vas a recibir más y más críticas y más confrontación y más comentarios negativos de haters míralo con los youtubers por más que seas un pan de dios siempre va a haber eh, escoria Escoria eh, escondida detrás de un teclado, detrás de un monitor de computadora, que no dan la cara, ¿no? Que no se atreven a dar la cara. Ignóralos, ignóralos, trátalos como basura, trátalos como... Cuando vas por la calle y ves una basura, o ves un bote de basura, o ves una caca de perro, pues no te pones a, a, a investigar. Oigan, oigan, ¿quién dejó esta caca? Simplemente la ignoras, ¿no? Y si es alguien de tu círculo cercano, sácalo de raíz, sácalo de raíz, porque la gente tóxica no, no debe estar nunca dentro de nuestro círculo de cercano, menos dentro de nuestro círculo de amistades, ni de trabajo, ni de eh, familia. Desafortunadamente la familia no se escoge, pero aléjate de ellos. Dicho sea de paso, yo tengo una tía que es súper, súper tóxica. La quiero mucho, pero sus comentarios... Uf, no, 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 no. Eh, que Dios la guarde, ¿no? Pero eh, es una persona sumamente tóxica cada vez que hablo con ella. No. Salgo es es algo muy, muy alterado. Y ni siquiera habla de mí, ¿no? Habla de... de bueno, habla de todo mundo. En fin, no me quiero quejar te digo que Dios la ayude, que Dios le, dio, le dé entendimiento. Yo por lo mientras ya me alejé de esa relación. Eh, y si tus papás son tóxicos y tú tienes una pareja, si tienes una pareja tóxica, pues no sé qué haces ahí. La verdad, corta de raíz esa relación. Pero bueno, no me quiero meter en tema de relaciones porque ese no es el objetivo de este podcast. Si tienes papás tóxicos, pues eh, la ya estás, eh, mira, si quieres ser millonario no deberías estar eh, viviendo en casa de tus papás. Tienes que eh, emprender el vuelo ya, ser, ser independiente. Dicen por ahí, no pretendas cambiar el mundo si no sabes cambiar las sábanas de tu cama, si no sabes tender tu cama y arreglar tu cuarto. Entonces primero lo primero, mi futuro millonario, vuélvete independiente y vuélvete una persona eh, que se conduce sola, que es independiente y que sabe sobrevivir sin mami y sin papi. Bueno, esto fue todo. Gracias por escucharme. Sígueme en Facebook, sígueme en Instagram, Podcast del Futuro Millonario. Gracias y que tengas un excelente inicio de semana. Bye.